0: Psyklift, Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Och jag tänker också, vi pratade tidigare om det här med skam och förnekelse och så. Och det, det måste ju i sin tur göra att det är väldigt svårt att be om hjälp eftersom man håller det så hemligt. Och jag, mm. jag har problem med pengar men jag har, det är inte spelandet. Som, eller hur, hur tänker man liksom? Var, hur, hur, de, man hör ju talas om att folk får gå från hus och hem. Vad blir egentligen konsekvensen av ett spelberoende?
1: För många så blir konsekvensen att de tvingas gå från hus och hem. Mm. För många blir konsekvensen att de hamnar i fängelse. För många blir konsekvensen att de kommer att hamna hos kronofogden och få leva. med. om de har tur så får de skuldsanering och får leva på existensminnum i, i fem år. Mm. För många betyder det att de inte kan ta ett lån därför att de har så mycket skulder. Det för andra betyder att de inte får en lägenheter för att de har ingen ekonomi. Alltså det, det är en rad olika saker som, som följer med det. Men, men du har ju rätt i det att det där med, med skammen som de här personerna upplever är, är ju monumental. Mm. Och precis som många andra personer som har problem med, med någonting så är ju skammen är också kopplad till ensamhet och isolering. Om man tror att man är ensamast i världen om att ha det problem man har. Mm. Och det leder ju i regel. Det leder ju väldigt ofta till att man bara. Man mår bara sämre. Och så gör man mer av det beteende. Som har gjort att man har börjat må dåligt. Som, som att man, man slutar ju inte. Och man har kanske inte andra verktyg att ta till. För att hantera psykisk ohälsa. Utan då använder man sig av spel. För att försöka må så, så gott så bra man kan. Men. Den här, just den här skammen den går igenom som en röd tråd hos de som har problem med spel om pengar. Och den mm. går inte bara igen hos de som äger problemet det vill säga spelaren. Det går också igen hos de anhöriga. De anhöriga tycker också att det här är väldigt skamligt. Det är skamligt att ha en anhörig som är skyldig pengar. Att helt plötsligt så kommer möbelföretaget och hämtar hem alla möbler som man trodde att man hade betalat. Alltså det leder till en rad olika saker. Att man inte har pengar att skicka med sina barn för olika aktiviteter. Så de anhöriga skäms också för det här. Mm. Och när vi då tittar specifikt på de anhöriga så ser vi att de har minst lika dåligt som de som, har problem, de som äger problemet. Mm. Och de har parallella problem. Alltså de, har, de uppvisar samma former av depression, ångest, oro, skam. Alltså de har samma negativa konsekvenser. Sover dåligt. Alltså, allt, allt är där. Men den här skammen gör ju att, att man också avhåller sig från att söka hjälp. Mm. Man, man upplever det svårt att söka hjälp, och även att söka hjälp på så kallade lågtröskelstationer, alltså en anonym telefon, en anonym chatt eller något sånt, forhavande präst till exempel. Det, det är ju lågtröskel. Mm, mm. interventioner dit man kan ringa där du får vara anonym du behöver inte berätta någonting annat än att prata om ditt problem så vad vi vet är ju att den här gruppen som skulle behöva stöd och hjälp de söker den inte Nej. utan det är ganska liten andel av de som har problem med spel och pengar som faktiskt söker hjälp och, och någon siffra jag har hört och läst om de senaste åren är att ungefär 1% av de som Oj. har problem med spel av pengar söker hjälp. Oj. Och det är ju näst, det, är just, det är ju, det syns ju ut. För de, är, jag... de som söker hjälp är ju bra, men det är för ja. lite.
0: Och då kan jag tänka mig att man söker inte hjälp för att man känner att man själv har tappat kontrollen. Nej. Stämmer det?
1: Ja. Så är det.
0: Och... Men vad finns det för hjälp att få i ett, om man, om man liksom skulle söka hjälp i tidigare skede? Du nämnde några sjohavande telefoner och så man kan ringa. Men, men vad finns det mer för liksom konkret stöd och hjälp man kan få?
1: Alltså Om man då tittar på, på det som idag finns i Sverige som är till stor hjälp för dem som försöker att ta i tur med sitt problem. Så en att väldigt adekvat och viktig hjälp att skapa sig där att stänga av sig från alla spelbolag som finns i Sverige. Det finns en, en sajt som heter, som heter spelpaus.se. Där du med ett klick kan stänga av dig från alla de plus 200 webbsidor som finns. Som erbjuder spel i pengar. Så, till pengar. Och det, mm. den sajten funkar. Alltså, du, du får inte ett meddelande från de här spelbolagen som är anslutna till den här sajten. Och de är många. Mm. Det finns alltid de som missbrukar, det finns alltid de som, men du kan stänga av det från de flesta. Det andra är att, att man har ju försökt att bygga upp ett lågt tröskel eh, engagemang för att sprida kunskap och information. Och en av de viktigare som vi har i Sverige det är stödlinjen för spelberoende och deras anhöriga. De finns på nätet och de tar emot telefonsamtal. Och de erbjuder chattmöjligheter. De har också ett på sin webbsida. Som man kan börja, börja arbeta med. De som jobbar på stödlinjen. De är vana att prata med folk som har problem med spel och pengar. Både spelare och anhöriga. Och de är också väldigt duktiga på att guida folk vidare.
2: Mm.
1: Och det är det de kan guida vidare till. Det är exempelvis skäljersgrupper. Det finns en rad skäljersgrupper idag i Sverige. Från norr till söder. Självetsgrupper som erbjuder möten fysiskt. Men också skälvetsgrupper som erbjuder möten digitalt. Eller kombinationer av digitala och fysiska möten. Och, och skälet till digitala möten hänger egentligen inte ihop med, 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 med covid-19. Utan det hänger ihop med att spel om pengar är ju ändå ett rätt sällsynt fenomen. Alltså 2 procent av befolkningen har problemet. Och de är ju inte samlade på ett ställe. Utan Nej. de finns ju i Härjedalen, i Sveg, i Norrbotten. De finns på Gotland och på Öland. Alltså, det, och det är inte säkert att det finns adekvat hjälp att få på plats. Men du kan alltid få tag i en skärgjursgrupp.
2: Mm.
1: Det, det andra som ju finns är ju att du, det, det tredje och det viktigaste, det är ju att du kan gå till socialtjänsten. Från 2018 så är spelberoende inskrivet i socialtjänstlagen. Och det betyder att du kan ansöka om bistånd för att få hjälp. Och får du då bistånd för att söka hjälp, då kan du få bistånd till allt ifrån öppenvård i din egen hemkommun. Eller öppenvård i en annan kommun. Eller ett behandlingshem. Och det finns några behandlingshem i Sverige som är duktiga på att arbeta med... med Personer som har problem med spel och pengar. Så det finns en del saker utspritt mm. som jobbar med det här. Men om du frågar mig så tycker jag att det är för spretigt. Det är för osystematiskt. Och det är framförallt inte kopplat till primärprevention. Alltså det är egentligen ingen annan än sådana som jag och mina närmaste som, som lever i den här världen. Som gör reklam för de här olika sakerna som finns. Det finns ingen pågående kampanj från Folkhälsomyndigheten där man annonserar, pratar om, lyfter upp och säger att det finns hjälp att få. Mm. Det sker då och då, men det är inget, om du frågar mig så är det inget långsiktigt arbete, utan väldigt sporadiskt. Kommunerna som då ska göra det här, så är det förstås så att i många kommuner så görs det ett briljant arbete. Men i en kom, liten kommun med relativt få invånare så är sannolikheten att du som socialsekreterare stöter på en person som har problem med spel om pengar. Den är ganska liten.
0: Mm. Och
1: om du gör det så gör du det kanske vart 50 år. Ja, och du, har, du, har, du har ingen kunskap om det. Utan, ja, har du tur så finns det kunskap om det. Har du tur så vet personen om att det finns hjälp att få. Men det startar saker där man inte vet vad man ska göra. De, 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 som, de som kan mest de spelberoende alltså den, den yrkesgrupp som kan mest om spelberoende i Sverige det är kommunens budgetrådgivare
0: det säger ju en del
1: mm. och där kan du också få bra hjälp mm. men de stöter på dem
0: du, du nämner ju att man kan ansöka om bistånd hos socialtjänsten för att sen kunna söka hjälp, kan en närstående eller anhörig också Ta kontakt med socialtjänsten och söka för, för någon nära? Svar ja. Och,
1: Men, och har man problem, upplever man att man har problem med det, måste ska man definitivt göra det.
0: Vad, Absolut. Du, du har nämnt ett antal eh, riskbeteenden, så bland annat då att man eh, känner att man behöver eh, vinna tillbaka pengar man har förlorat, att man lägger mycket tid på spel. och så Finns det fler tidiga tecken som man som både som riskperson men också som närstående kan vara uppmärksam på?
1: Alltså om vi börjar igen ändå och säger att det finns mer potentiellt farliga spelprodukter än andra. Mm. Alltså den spelprodukt som är överst på topplistan på, i alla länder i alla undersökningar som är gjorda som jag bara på raka kan säga att jag har läst de senaste 15 åren. Så är det spelautomater. Okay. Så kallade det närmade banditer. Och då mm. spelar det ingen roll om den spelautomaten står i en restaurang- eller på en bensinmack eller på en köpcentra- eller finns på nätet. Mm. Riskerna, den spelformen som enskild spelform- är den absolut största riskfaktor som finns-
0: och, och, ja, och,
1: och, och koppla till det så, som att upptäcka tidigare riskbeten så, är det så att man som anhörig så kan man ju dels hålla koll på sin ekonomi och se om pengarna räcker två, man kan se tid alltså, har, har, har din tidskonsumtion med barn och familj och släktingar och när social närvaro har, har den successivt minskat för det, det är vad den gör Mm. Och det blir viktigare och viktigare att sitta framför datorn eller se på tra på tv eller följa med tipset eller gå ut en promenad. Alltså sakta men säkert så gör man sig mer och mer ensam. Mm. Och, och det, det, det ska jag säga att jag möter många anhöriga och, och de, brukar, de brukar ofta, de är enligt mig, de absolut tidigaste sägs på graferna på att någonting är fel. Mm. Men de vet inte alltid vad det är som är fel. Utan anhöriga säger ofta det har hänt något.
0: Mm.
1: Var relationen har förändrats. Mm. jag vet inte vad det är.
0: Nej och det spel kanske inte är det första man tänker på heller i Nej. det läget. Nej. Jag skulle säga att otrohet kanske är någonting som man funderar på. Att jaha håller han på eller hon på att träffa någon annan nu.
1: Och det är det vanligaste de kvinnor jag möter säger. Jag mm. trodde att han var otrogen. Och sen förstod jag att han var mer intresserad av att på Solvallen än mig.
2: Ja,
1: mm. precis. Och det, det är liksom det där det är. Alltså, många kvinnor upplever att men han är inte hemma, han är inte närvarande. Det där med, med kramar och pussar och käl och smek det successivt försvinner. Och när man försöker närma sig så blir det bara jobbigt. Det blir uppträdande, kanske bråk. Men personen är inte närvarande.
2: Mm. Och, och
1: då ska man ju också veta det att, att Majoriteten av dem som spelar är män. Det, de är majoriteten av dem som spelar är män.
0: Finns det någon förklaring för det och se i ja, alltså,
1: det finns många hypoteser runt det. Så, det den som ju är liksom mest på tapeten just nu, det är ju inte liksom DNA sådär utan det handlar mer om sociologi. Mm. Alltså män har verkar ha mer tid. Att ägna sig åt aktiviteter utanför familjen. Män verkar ha mer tid att gå på krogen och på restaurangen. Män har mer pengar än kvinnor. Men mm. är, är mer spel om pengar, adresseras och attraherar. Verkar också attrahera män i större utsträckning än vad kvinnor gör. Och jag, brukar, jag brukar beskriva när jag är ute och pratar. Så brukar jag säga att alltså, när, när, när en man vinner mycket pengar på spel om, på spel om pengar. Vad gör han då? Ja, de kommer gissningar.
0: Han bjuder tror... laget, laget runt på öl.
1: Ja, det är det ena han Men det första de säger är att han går och köper en ny bil. Jaha. Mm. Och det är faktiskt sant. De går och köper en ny bil. Okay. Och, så, och så när de har köpt den där bilen kontant och är på väg hem så får de ett samvete. Och så kanske de åker förbi resebyrån Köper en resa. Och så åker de förbi blombutiken Och köper en blombkälp. Och så de, kommer de hem och så säger de. Du jag har, spel. jag har vunnit på spel. Vi ska ut och resa du och jag. Och så lägger man fram. Och, och förresten jag har köpt en ny bil också.
0: Och då, då kanske hon jublar. Och tycker att det var ju fantastiskt. Och ser inte sidan yes. på medaljen.
1: sista När kvinnor mycket vinner mycket pengar på spel. Vad gör de
0: Ja, du vad gör de? De sparar kanske eller köper eller ja, ja. något.
1: de går på banken och betalar av sina lån. Och ja. så öppnar de, de ett konto för sina barn. Och så mm. går de möjligen på re och köper sig en billig klänning. Och så får de man. Ja. alltså det, det är ganska det är olika. Det, det här är ju väldigt grovt. Och väldigt liksom svart och vitt. Men mm. det ligger väldigt mycket sanning i det. Och det här, den, den, den här skillnaden i att kvinnor inte, framförallt inte spelar så mycket som män gör. De är inte, de är inte lika mycket i, i fokus för reklam och marknadsföring som män när det spelar om pengar. gör ju att kvinnor inte riktigt tänker. De kanske tänker alkohol. Mm. Men de tänker inte spel.
0: Nej.
1: Och de kanske tänker att... Mm, det är kanske jag som behöver piffa upp mig. För mm. han är väl otrogen.
2: Mm.
1: Så spel om pengar kommer ganska långt ner på listan. Mm. Mm. Och, och, och de här kvinnorna som jag då har mött som har varit anhöriga. De, alla de kvinnorna har ju inte fattat ett enda beslut. Som har lett fram till ekonomiskt ras och morän. De har varit helt ovetande mm. om vad som har pågått. Så det blir en chock, katastrof blir det.
0: Ja, det här är ju tragiska fakta som du presenterar. Men jag, jag måste ställa frågan. Alltså, av allt det som du har berättat nu med, med svenska spel och hur det kom till och att staten behöver tjäna pengar och... Online och allt. det Är det inte märkligt att man får lov att göra reklam för sånt här som, som lockar in människor i fördärvet? För om jag lyssnar på en reklamradiokanal till exempel. Så i varje paus så är det åtminstone två inslag som handlar om spel. Och jag måste säga att jag är förvånad. Hur, hur kommer det sig? Alltså kan man inte förbjuda sånt här?
1: Grundprincipen är att jag spelar pengar är lagligt. Mm. Det, det andra är ju att de spelbolag som idag finns i Sverige, de betalar ju en dyr licens som de köper av staten för att få tillstånd att bedriva spel om pengar i Sverige. Och dessutom betalar de skatt på, på, sin, på sitt bolag som, som, de, som de har betalat för att få starta i, i Sverige. Och kan man säga att det, det, det finns ju ingen verksamhet oberoende av vilken det är. Som betalar för att få starta, som betalar skatt för det man gör, som också startar det om man inte får göra reklam för det. Så att det här, de där tre sakerna hänger som ihop. Det är lagligt, de betalar för det och så vidare. Men vad som har hänt är ju att, att staten har ju rejält skruvat åt tumsskruvarna för spelbolagen i. Hur man får marknadsföra sig och vilken typ av reklam man får, får göra. Och det som, det som förmodligen kommer att hända de närmaste två åren är att den kommer att skruvas upp ännu mer. Mm. Eh, så att det kommer att bli tuffare och tuffare för spelbolagen att göra reklam för sig. Eh, och och, och det, det, det tycker jag är bra. Därför att spelreklamen är ungefär som alkoholreklamen. Den är ju den är bara utav ondå. Mm. Skillnaden mellan systembolaget och spelbolagen är ju att spelbolaget är ett monopol.
2: Mm.
1: Idag så har du 900 speloperatörer som konkurrerar på den svenska spelmarknaden.
0: Du menar och de, att de, gör, de,
1: de, de gör inte det om de inte får krav. för sig.
0: Systembolaget är ett monopol. Jag tror du sa ja, spelbolaget. Det
1: är det. Ja. Nej, nej. Alkohol, alkoholen är ett monopol. Ja. Så systembolaget är ett monopol som ägs av staten. Mm. så, så att där, där, har ju, där har ju staten betydligt mer kontroll över det, även om man då som jag tycker har lättat för mycket på alkoholreklam man, mm. man, man har man har liksom skruvat upp låset för en hel del alkoholreklam som mm. inte jag tycker är speciellt ur mitt perspektiv inte är speciellt bra Nej. och samma sak är med spel, att jag, jag skulle helst vilja vara utan det reklamen för spel men vad som har hänt är ju trots allt att de där, den spelreklam som, som vi vet genom forskning och genom koloniska erfarenheter har varit mest arbetsamma och jobbig, den är borta. Vi vet att, att reklam där man berättar om bonusar, exempelvis. Mm. Den, den reklamen vet vi är väldigt riskabelt och triggar människor att spela mer.
2: Mm.
1: Och den reklamen är borta, så du får inte göra reklam för bonusar. Idag, så när du gör reklam kram på bild och sådär, så måste du ha med människor. Du får inte ha med barn. Det måste vara miljöer som är så neutrala eller kopplade till spel som bara möjligt. Så att det har hänt ganska mycket, men, men det kommer att skruvas åt ännu mer. Och det tycker jag är bra.
0: Mm, absolut. Om man nu misstänker att någon i ens närhet har problem med spel, vad ska man göra då?
1: Om det vore någon som någon hen som ringde till mig och sa att jag misstänker att den jag bor tillsammans har problem med spel om pengar, då, då, det, då startade en massa saker i mig och jag skulle vilja hålla långa föreläsningar om ditt och datat. Men jag tror, eller jag vet att det första jag skulle säga är: spärra alla dina bankkonton. Ja. Spärra alla dina, alla era gemensamma bankkonton. spärra dem. Se till att din lön hamnar på ett konto som den person du bor ihop med inte kommer åt. Se till att den person du bor ihop med inte kommer åt barnens bankkonton. Spärra rubbet
0: mm.
1: tills du vet. För om du spärrar rubbet, då kommer du att få veta. Precis. Mm. Då kommer det Så. Spärra, spärra dina konton Två, mm. ring, ring stödlinjen för spelberoende. Och börja, börja berätta och börja prata. Och där kommer du förmodligen att få tips om att, att ansluta dig till. Eller pröva att gå på, på en skärgersgrupp för anhöriga. Mm. Börja där.
2: Mm.
1: Och, och ja. se till att du har det bra. För om inte du orkar med det här. Då kommer inte den du bor med heller att orka med det. Nej. Och du är inte ansvarig för, för den personens spelande. Det är ett beslut du inte har fattat, utan det är ett beslut som är fattat av någon person du litar på och du mm. har inte tagit insyn i det beslutet. Mm. Det är inte ditt fel.
0: Viktigt att höra. Till slut då vad ser du skulle vara den viktigaste åtgärden för att få mer primärprevention i Samhället
1: Pengar alltså det, det, Jag svarar Snabbt på det det, är för att det, det är pengar som Saknas, det finns Organisationer, det finns personer Det finns kunskap Det finns intresse Och en rad olika ak aktörer Att bedriva mycket Mer lågintensiv pre pre Preventionsarbete Över tid För de eventuella riskerna Med spel om pengar vi, vi finns men vi har inte resurser mm. och, och det, det, är ju, det är ju statskassan, finansministern, politikerna som bestämmer det här och, och, här, och jag, jag lärde mig väldigt tidigt när jag började jobba med spel om pengar att spel om pengar är politik mm. ganska snabbt så blev det uppenbart för mig att, när jag, att det här handlar mer om politik än om fakta och vetenskap för när jag chattade på finansministern och att vi måste införa för det är finansministern som är ansvarig för spelmarknaden i Sverige de eh, stora delar att vi måste ha en 18 årsgräns för spel om pengar Jajamän sa de, det låter alldeles ut med. för vi har åldersgränser på tobak och alkohol och restaurangbesök så det är väl inte mer än rätt att vi har åldersgränser på spel om pengar också och jag blev glad och så tyckte jag att det var ett bra samtal och nästa person in till finansministerns rum är en person som är någonstans högt upp i hierarkin för allt som har med barn och ungdom och idrott att göra. Och då säger de att nej äh, men inte kan vi införa en åldersgräns på 18 år på spel om pengar. Det ja, varför inte det säger finansministern. Ja men vi förlorar ju hela vår distributionskedja. Barn och ungdomar säljer ju lotter. Och inför, inför vi en årets gränsparten så kan jag inte barnen sälja lotten.
0: Usch, vad komplicerat det
1: Så här. Så helt plötsligt så tänkte jag, men alltså vad är det här? Alltså, det här handlar om politik och det handlar om pengar. Och det är så att, att, att traditionellt sett så används ju överskottet som kommer från spel om pengar används till en rad olika saker. I Sverige och i Norden så har ju överskottet till huvudsak gått till att eh, finansiera idrott, kultur och folkrörelser. Mm. Vi är folkrörelser starka i, i, i Norden. Mm. Så i NTO har ett eget spelbolag. Eh, Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti har ett eget spelbolag. Mm. Och det tycker inte, tyck inte någon är konstigt. Eh, och, och stora delar av intäkterna på spel går till att finansiera idrotten. Och jag brukar säga att idrotten är helt spelberoende. Och det här gör att det finns ju må många krafter som drar i det här. Mm. Och gör att det är svårt att, att på något sätt komma till tals och berätta. Och det är svårt att också dra ut pengar ur statskassan. För att bedriva det här arbetet. För mm. precis som Järnkoll, ni behöver en visst visst anslag för att göra det jobb vi gör. Mm. Folk vill åtminstone arbeta för sina resor. Och sina faktiska omkostnader för att göra jobbet. Och det är samma här. Men intresse finns. Organisationer finns. Det behöver man inte oroa sig för. Utan det saknas en påse med pengar. Och den påsen med pengar måste komma från antingen finansdepartementet eller socialdepartementet.
0: Så rimligt hade det varit om en del av överskottet från spel hade gått tillbaka för att ägna sig åt primärprevention
1: svarar. Ja. och där har ju nog mm. många organisationer bland annat skäljesgrupperna i Sverige de har ju drivit frågan och sagt att ja, en av omsättningen för spel måste gå till permissionsarbete behandlingsarbete och det jobb vi gör som skäljesgrupper så mm. 1 procent borde det vara och man kan ju diskutera talet men mm. den konstruktionen den finns i en rad andra länder mm. i en rad andra länder så är det faktiskt så att det avsätts pengar från omsättningen på spel till någon fond eller till något konto. Och sen får man äska och ansöka från det kontot för att göra för att vi vidta olika åtgärder. Hittills har den diskussionen i Sverige lett till noll.
0: Mm. Det finns en potential för förbättring, hör jag ju.
1: Ja, det gör det. Och jag tänker att, att alltså, det, det är då, under de, alla de år som jag var ansvarig för stödlinjen. Jag var ansvarig för den svenska stödlinjen som jag också startade. det var ansvarig för i drygt 11 års tid. Och, och då, en av de saker jag gjorde var ju att jag försökte ju att samarbeta med och ha samtal med andra stödlinjer. Typ forående präst, eh, depressionslinjen, alkohollinjer. Alltså, det finns ju en rad olika initiativ för det. Mm. För att på något sätt samordna oss och se om det är möjligt att liksom, åstadkomma de här sakerna. Eh, och och det fanns ett ganska stort intresse för det men det rinner ut i sanden att det är inte riktigt vårt, vårt uppdrag. Men för mig när jag blev engagerad i frågan om spel om pengar så blev det ganska snabbt uppenbart att jo, spel om pengar är, är funktionen. Alltså det är det, det, det beteende som människor ägnar sig åt för att hantera andra saker i sitt liv. Som var problematiska. Och traumatiska. Mm. Mm. Och, 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 jag, och jag tänker alltid att. Jag så, det är klart att vi kan. Sätta in en massa resurser på spel. Om pengar. Eller på alkohol. Eller på narkotika. Men det är liksom lite symptomlindring. Mm. Den, den underdrivande lavaströmmen. Är ju psykisk ohälsa. Mm. Visst. Och, och det är den som måste attrahe, måste på något sätt eh, å, jobbas med. Och, och där är vi en rad olika aktörer som, som på olika sätt märker av ja, den yttersta konsekvensen av det. Spel, alkohol, utbrändhet, vad det månde vara. Men i min värld så eminerar allt ur, ur, ur samma mylla. Mm, mm. Och, och det är den myllan man måste jobba med. Så att när jag har försökt möta politiker och andra så har jag förstås pratat spel om pengar. Men jag har försökt att vidga diskussionen och säga att jo, men visst, men det är klart att idrotten ska ha, ha pengar. Och det kanske är spel om pengar som ska finansiera idrotten. Men de här barnen som är i idrotten, de måste ju försöka ha kvar i idrotten. Var kommer de ifrån? Vad, vad är det för, alltså... Mm. Och vi, och vi pratar riskgrupper och riskgrupper och riskgrupper och riskgrupper och riskgrupper. Och, och, och de finns ju. Men riskgrupperna är ju ungefär de samma. Oberoende mm. av vilken typ av problematik människor har så är riskgrupperna de samma.
0: Mm. Och jag kan ju relatera till det förebyggande arbete som finns inom hälso- och sjukvård till exempel där man pratar mycket om exempelvis alkohol, narkotika och tobak som då är beroendeframkallande droger av olika slag. Men spel har åtminstone inte jag kommit i kontakt med i den dialogen eller diskussionen. Och det kanske också skulle kunna vara en åtgärd att man pratar om missbruksbeteende generellt.
1: Mm. Precis. Och, och det här är ju en helt annan diskussion där vi startar med. Men alltså, det har ju pågått en rad utredningar om att lyfta beroendefrågorna från socialtjänsten till sjukvården. Mm. Eh, och det var ju Gerard Larsson som gjorde en utredning om det kanske 2015 och sånt där. Han hade ju egentligen alla aktörer med sig, men politiskt blev det ju stopp. Och, och jag tänker att, att den uppdelning som är är just nu runt de här frågorna den drabbar en, en frågeställning som är till exempel vi spelar om pengar. Eller åtminstone och kanske också många av de beroendet som människor kanske har eller risker människor har med olika beteenden. Därför att de, de här personerna kommer ju till hälsocentralerna. Mm. Men hälsocentralerna, de frågar när jag nu fyllde in nu senast jag var på hälsocentralen, så frågar de om alkohol, narkotika, läkemedel tobak och så vidare men inte spel de frågar heller inte om jag har bekymmer med, 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 med andra beteenden typ sex eller mat eller så det, det kommer inte heller upp därför att hälsocentralerna på något sätt ja men alkohol och så, det har, ju, det har ju betydelse för medicinering till exempel Mm. Alltså det ett adekvat problem Även för, för hälsocentralen Dricker du för mycket så blir det svårt med medicinering Vad ska vi vad så alltså funkar det
2: mm.
1: Medan Och det är av det skälet de egentligen frågar Det är för att Problematiken den ligger på socialtjänsten
2: mm.
1: Och så går man inte vidare Och möjligen Anmäler man om man upptäcker barn Som far och sådär Men det andra Strutar man i mm. Mm. Och det tror jag inte är att har en poäng. Så att skulle man lyfta det här området in till hälsocentralerna eller till sjukvården. Då skulle, människor, då skulle man ställa andra frågor och jobba annorlunda med hela fältet psykisk govälsa. Mm. Mm. Om det är rätt kan jag svara på när han har en poäng. Mm.
0: Och det sägs ju att det tar ungefär 20 år innan en förändring eller en idé eller ett förslag går igenom. Så att vi kanske får uh, se tiden an. Mm. Vi, jag, vi... Gjorde,
1: jag, gjorde en, jag gjorde en lista 1992 över saker som jag verkligen ville arbeta med när det gällde frågor om spel och pengar. Ja. Överst på listan så stod det, det spelberoende in i socialtjänstlagen. Det tog till 2018.
0: Ja, du ser det ligger någonting i det där om. att det tar, det tar Exakt. väldigt tid. Ja. Ja, sista, sista året är inte sagt i den här Nej. frågan. Och, och utvecklingen känns väl ändå som att den är på väg åt rätt håll. Får man väl ändå Absolut.
1: Alltså när, när det gäller spel om pengar så är det definitivt så att spel om pengar är på dagordningen. Mm. Och det är, är en fråga som har levt i det fördolda under, under ganska lång tid. Men den är definitivt på dagordningen. Och, och, och det märker man ju också. Det, det, kanske det tydligaste exempel för mig på det. Där jag tycker att så börjar ju idrotten prata om sina problem med spel om pengar. Alltså idrottsmän och idrottskvinnor som har problem med spel om pengar. Och det har varit tabu. Jag har mött mängder med personer som spelar ishockey, fotboll, innebandy, gud vad, på... På väldigt, väldigt hög nivå i Sverige. Och det har varit fullständigt tabubelagt att prata om. Nu finns det på dagordningen. Och det mm. känns spännande. Så att, ja, det händer bra saker. Mm. Spelarstiftningen är förändrad. Sättet som, som spelarna bör behandlas och tas på allvar har förändrats. Socialt det har förändrats. Det har hänt många bra saker. Men det återstår, tycker jag. Hela paketet runt perversionsarbetet. Mm. Just, just nu öser vi med Och vi behöver betydligt mer ammunition för att undvika det.
0: Mm. Vi avrundar vårt samtal där tycker jag. Och jag skulle gärna vilja hålla fast vid det där. Att det åtminstone är en, en, en lit, ett litet hopp att det händer bra saker om vi än mm. öser med t-sked. Jag skulle vilja säga stort tack till dig Thomas för att du tog dig tid att förklara och resonera och och väldigt mycket saker kring spel om pengar på det här sättet. Det var väldigt upplysande tycker jag. Tack så bra. Tack så
1: mycket. Tack så mycket för att få vara med.
0: Och jag som har pratat med Thomas Nilsson idag heter Karina Thorstensson och jag är ambassadör inom Jankol. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.